0: E aí, aí a gente botou o nome de Green Valley.
1: Pois é, quem que batizou o nome Green Após, Valley?
0: Rapaz, pedimos para uma agência, ela começou a criar e fala nome, fala nome. Até vou dizer como é que foi esse nome, foi até muito <risos> engraçado. E eles não achavam o nome. E aí a gente tinha umas revistas de música eletrônica e, e na Holanda tem o um Dance Valley. É um festival de música eletrônica, Dance Valley. E a gente falou, pô, vamos botar Dance Vale, ninguém vai saber isso não consegue. <risos> aí, consegue. Aí falou, pô, tá louco, mas soube a quem é que vai descobrir nós aqui no, no meio do mato <risos> Já estavam trazendo o tu bota o Não vai saber, bota Dance Vale. Daí é, nós éramos em, em quatro, na né, época era eu o Ricardo Tolasi, que é meu, meu cunhado, né? E eram outros dois, dois sócios. Daí um dos dois falou: mas por que não Green Valley? Porque no meio do vale, eu falei, tá fechado. Green, Green Valley. <risos> Foi assim que surgiu.
1: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando. Na plateia. Jimmy, como é que estamos? Vamos lá, Ferrari. Estamos muito bem. É um pouco assim, embaixo d'água aqui em Santa Catarina. É. A coisa tá, tá complicada, né? Mas estamos sobrevivendo.
2: É, o pessoal lá do, é do, do continente, é palhoça São José, que estão sofrendo bastante, né? Sim, tá oh, bem,
1: bem terrível, assim, como sul da ilha também. há muito tempo não se viu uma chuva dessa, mas graças a Deus o solzinho abriu aí desde ontem, tá? então acho que o tempo está firmando um pouco.
2: A gente vai continuar falando sobre esses problemas né, relacionados ao tempo, né? Quem <risos> é o nosso convidado especial de hoje? Hoje nós
1: estamos tendo o prazer de receber aqui Eduardo Phillips, ele que é sócio, fundador... Uh, do Green Valley, um dos maiores clubes de música eletrônica do mundo, há 12 anos eleito pela DJ Mag, ano a ano se mantendo entre os três primeiros Ferrari, que promove experiências mágicas incríveis para quem vai, não somente em Monero Camboriú, mas em muitos lugares ao redor do mundo, certo Eduardo? Seja bem-vindo.
0: Olá, uhum. uh, obrigado aí pelo convite a todos os ouvintes aí, é um prazer estar participando com vocês aí de um pouquinho da da experiência e contar um pouquinho o que é essa experiência e viver um pouquinho do Green -Vale. <risos>
1: Pois é, muito legal. Assim, é realmente uma marca que... É, é conhecida por muitas pessoas, faz parte da vida de muitas pessoas, né? E realmente é impressionante como isso transformou a nossa região aqui numa referência para esse contexto de música eletrônica, né?
2: Legal, eu acho que é um tema interessante, Exatamente. né? Por que, que a gente é forte nisso? Por que, que a gente, digamos assim, é o público que tem essa preferência? É,
0: mas que são as casas que surgiram? Como é que eu, que... Acho, eu acho que a nossa região é uma junção. De fatores, né? Claro, os clubes são maravilhosos, né? não só o Goi Vale, mas tem outros clubes aqui, muito, 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 assim, que se dedicam de uma forma bem profissional e, e, e levam a música eletrônica a sério. Eu, eu acho que é, mas a junção de fatores que eu digo é assim: a gente mora, né? Santa Catarina, uma região que tem uma segurança é, invejável com relação a São Paulo, Rio de. Janeiro. É, até acho que até ali Curitiba, a gente a gente vive numa região ali da considerando Florianópolis, Balneário Camboriú, segura, né? E de gente e pessoas bonitas. Sim. Né? Então já são duas grandes <risos> vantagens, né, que as, as mulheres, né, os homens, enfim, as pessoas são muito bonitas e, e a região oferece uma segurança muito boa. É, quando a gente faz os eventos Sempre próximo aos feriados, né? então quem sempre é, se antecipa e compra com muita antecedência é São Paulo e Curitiba, no é, e,
2: nosso caso. E tem um lado turístico, né? que na realidade eu acho que é. tá uma coisa associa com a outra: né? é. Ou tem o passeio, tem a visita é.
0: e tem o, os eventos. Então eu, senti, eu sinto isso: né? que os paulistas, enfim, é, até os paranaenses, até, até o Rio Grande do Sul, bastante. Inclusive, a gente tem um evento lá que em Gramado, né? Que a gente tem também há mais de 10 anos lá. Mas a gente sente que os paulistas e os curitibanos, é, além da força da música eletrônica ser forte né, nesses estados, ser muito forte, eles gostam da nossa região, né? E gosto também do nosso clube, claro. Sim. Então, eu acho que é uma junção de fatores aí, com segurança, gente bonita e um bom clube oferecendo uma experiência. É que a gente também fala também do, do,
2: do gosto do, da música eletrônica, né? Eu acho é. Como é que é, a gente tem vários enfoques, né? Tipo sertanejo, tem é. uma que é música, sei lá, MPB ou talvez pop ou coisa assim. E o, sertane... o eletrônico tem um, é um estilo bem diferente no sentido de, é que é, de linguagem. É, né?
0: eu acho eu, eu sempre brinquei muito com isso, porque eu morei já em Florianópolis, quando fazia Fiz engenheira civil E assim, eu sentia Que Florianópolis Era mais um house music era Mais um surf music Eu senti que Blumenau Era mais o rock, o rock and uhum. roll Eu não sei se era influência da Rádio Atlântida Aqui em Blumenau né, e, tal. e aqui já, te, já tinha Jovem Pan Mas né, junto não era só a Rádio Atlântida Então aqui eu sentia que era mais uma influência assim Itajaí mais um pagode E Balneário Cambriu Música eletrônica era muito forte. Se você parar para pensar, se fizer esse tipo de segmento nessas regiões, vai dar, vão dar certo. Hum. Porque o, o povo, querendo ou não... Reflete
1: né, esse comportamento. Reflete
0: aí. esse comportamento. Assim, acho que até mais no passado era mais. Agora já deu uma, uma boa mesclada. A música eletrônica entrou muito bem aqui em Florianópolis. né? E tem um movimento muito forte. E... Essa, essa, essa nova onda de, de, dessa meninada né, de, de TikTok e tal, que as musiquinhas vão ali e vira... É, viraliza, né? Viraliza tudo, vai influenciando essa nova curizada que está vindo. Né? Então deu uma misturada agora um pouco. Mas é, a gente vê o que acontece no mundo todo A música eletrônica é o que mais cresce É o que está mais forte no mundo Então eu acho que o Brasil já cresceu muito É forte, mas ainda tem muito para crescer
1: Tem muito espaço E como é que foi a visão do Green Valley? assim Como tudo isso começou na, na tua vida? Você falou que fez engenharia civil Exato. Não sei se você já gostava de música eletrônica
0: Rapaz, é... Eu, eu, engenheiro, fazia cálculo estrutural, não tinha nada a ver com isso. Já tá bem relacionado. Exatamente. E, mas,
1: pelo, mas construiu a própria tenda lá, né? Pensou, planejou é, o próprio...
0: Na verdade, é, até eu chegar antes no Marias, que o Marias já tinha 25 anos, antes de chegar no Marias, que, eu, que eu, quando eu era engenheiro, e eu comecei a namorar, né, minha atual esposa hoje, e eles tinham comprado uma chácara, que é onde hoje é a estava tá localizado o Mariados, o Grin esses clubes todos, né? É, eu cheguei lá para visitar a chácara que eles têm, tinham recém comprado e tinha um galinheiro grande. Eu entrei no galinheiro e eu falei uma frase que não tinha nada a ver, eu não fazia evento, não, não tinha nada a ver, mas eu falei: "Puxa, aqui dava uma boa festa". <risos> Nossa! E ela riu, eu ri também, e, morreu. E, e e tudo começou porque eles tinham uma rede de pizzaria e na segunda-feira a pizzaria não abria e eles faziam uma reunião com os garçons e tal, os colaboradores na segunda-feira, né, para fazer algo diferente com eles. E aquilo ali começou a ficar cada vez mais forte. Era um salãozinho de festa, pequeno. Sim. Né, faziam ali e tal. Aí o negócio começou a ficar maior. Foi alugado uma uma, uma lona na época. O Beto Carreiro também tava aqui meio que recém Sim. <risos> chegado também, mas foi alugado essa lona do Beto Carreiro. E, e, e sempre as festas eram segunda-feira porque a pizzaria não abria e sempre chovia era muita água era uma coisa assim que sempre chovia não sei porquê e a, o acesso lá à estrada de barro tal e, e o negócio esse movimento começou ali e os meus 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 cunhados eu fa, eu, começaram a fazer porque eles tocavam a pizzaria, mas daí pediram uma ajuda para mim. Aí quando eu fui ajudar ele, claro, pô, meu cunhado, vou negar. Sim, né? Claro, né? <risos> falei, pô, o que que eu vou fazer ali? Né? Mas tudo bem, me pediu ajuda, eu vou ajudar. E aí deu muito certo, né? Deu resultado quando eu ajudei. A
1: organizar o evento
0: ali. A ajudar a organizar o evento para eles, que era só para divulgar o nome da pizzaria, o negócio. E aí me chamaram de sócio para eu cuidar do negócio. Eu falei, cara, mas não é o meu negócio, meu negócio é engenharia. <risos> não, mas ajuda a gente e tal, toca, a gente... É, dar uma porcentagem, assim... Mas o que,
2: que era o apoio que estavas dando lá? tipo Era estrutura? Era eu música? Eu era... ajudei
0: a organizar o evento como um todo. Eu Cuidei outro... da bilheteria, das atrações... Cara, <risos> eu entendi tudo. um de produtor que eu nunca fui, <risos> nunca era mas tinha que fazer, tinha que ajudar. Então, pô naquela época não tinha cartão de crédito, era dinheiro, cara, era nota de um real, acho que era Sim. papel, nota de cinco, era um bolo de dinheiro, uhum. uma confusão. Mulher não pagava, homem era 10 pila, cerveja era um real. Uhum. Cara. <risos> foi sucesso durante muito tempo, foi a maior festa de segunda-feira do Brasil. Aí começou a concorrer com uma festa lá do Nordeste, que tem segunda-feira também, mas é com comida e tal, mas tem, parece até hoje. Mas, mas tinha uma festa por... de tinha... segunda-feira. É. Né? Era, segunda era público grande assim? Como é, como é que juntava? Com que juntava de pessoa? Cara, dava sei lá no começo duas, três mil pessoas. Nossa, né? bastante. Aí, o que aconteceu? Aí a gente começou, a gente nunca porque não cobrava de mulher. <risos> cerveja, um real. Eu pegava aquelas cerveja mexicana que tinha no um supermercado lá, <risos> 0,69 centavos. É. Vendia um real só para chamar. E os homens que tinham que pagar a história, né? E dava muito certo, né? E, e, e virou uma febre, porque era muito legal. Então a faculdade meio que não tinha nem prova na terça, parava o um negócio, porque todo mundo ia, ia né? lá. Os universitários todos iam, iam para lá. E aí chega um momento que a gente começou a fazer umas atrações melhores, que era sempre banda de baile, assim, tocava de tudo. Era uma banda só, tocava a noite toda. Sim. Mas aí pá, eu fui com o meu cunhado Curitiba, vimos o Barão Vermelho, daí contratamos o Barão Vermelho. Aí a gente, <risos> puxa os caras não vão vir. Que não era vão no meio vir. do mato. Né? <risos> Quando aquele ônibus o barão parou, assim, a gente não acreditou. falou porra, vieram mesmo, então... <risos> então tá certo. Porque daí era um terreno baldio, era uma tenda, mas logo depois... Eles pediram para fazer um projeto de um rancho de eucalipto. Daí eu fiz, eu lembro até hoje, fiz um, uns três modelos, botei num, numa cartolina assim, desenhei assim. E aí um que tinha tipo ar quente saía por cima, entrava por baixo, eles não precisava ar condicionado tal. Aí escolher aquele modelo que tinha uma abertura tal. E, e a gente pegou o próprio eucalipto do morro lá do Mariaz onde eu tinha, tinha eu falei, derrubamos, puxamos, até acabei com a embreagem do papageiro que eu tinha na época, <risos> <risos> pra puxar e puxava, daí o boi trazia até na, na, na base do morro, eu puxava o capageiro e depois o caminhão jogava pra cima e nós mesmos construímos umas tesouras lá e o telhadão e virou o Rancho Mariaça, uhum. aí... Que virou tradicionalmente a festa dos por que, que o barão vermelho? É, porque é das Marias, que é a pizzaria. Ah. A mãe deles é Maria Helena e a cozinheira é Maria. Então botaram a ah. Ah, das ah, marias, marias. Que, que curioso! Um negócio de pizzaria, não tem Sim. nada a ver com o <risos> entretenimento. Não chama é. é. E aí surgiu isso. E como é que foi o show com o barão vermelho? Pô, foi fantástico. Ele se emocionou porque era um, porra, um, era um pavilhão de, de eucalipto, de telha de, era de barro naquela época. E ele chamou mesmo do rancho do rock não sei o que é, <risos> E nós com medo que ele nem entrasse <risos> uhum, sim, Eu imagina. não vou entrar embaixo desse É lugar. que provavelmente para ele foi uma
1: experiência Muito diferente de tudo é. que ele Exótico. Exato.
0: <risos> Depois a gente Administrou aqui em Florianópolis Ali na frente do Da rodoviária Como é que era um sertanejo Ali, era o...
1: ali tiveram o TV Fields, Fields, e... Fields. Fields.
0: Fields era nossa. e aí veio também o Barão Vermelho tocar ali, uma reinauguração da Fields, depois de, sei lá, 20 <risos> anos depois que tinha tocado para nós. E aí reencontramos ele novamente, foi muito legal. <risos> Mas enfim, aí foi feito ali o Marias, né? Foi, foi feito o Barão e aí começaram a fazer, porque com o Barão, pô, foi o cache alto, aí começamos a cobrar da mulherada. Daí Sim. a cerveja não deu para meter já um real. Né? Sim, teve que subir <risos> e, o nível ali do... E aí teve um momento que a segunda-feira não suportou mais. Aí começou aí para o final de semana. Aí teve que fazer o sábado.
1: Por conta de necessidade de quantidade de
2: público.
0: quantidade de né? público. Sim. E aí, pô, chegou, teve um... Já não era mais assunto da pisaria. Já não era. Deu, é, <risos> aí deu... Porque os shows começou a dar 5, 6, 7, 8, 9 mil pessoas, gente, muita gente.
1: Imagina gerenciar tudo isso, segurança e é, tudo, né? mas
0: pra pagar, na hora... Pra pagar, o pessoal preferia mesmo o sábado, que foi que a gente sentiu, né? Aí começou a mudar pro sábado.
1: Quanto tempo levou, mais ou menos, desde a construção do rancho ali até... Chegar nesse momento de 5, 6 mil pessoas e ter que ir para o final de semana?
0: Cara, o Mariazzo hoje deve ter 25 anos. É, eu me formei em 90 e 94. Sim. Então a gente começou lá em 95, 95. Lá para o ano 2000, uns 5 anos depois.
1: É que teve essa mudança.
0: É. E aí, estamos em 2022, já 27 anos praticamente. Sim.
1: <risos> e aí, isso foi foi crescendo, foi se expandindo.
0: Foi crescendo. aí foi Na verdade, a gente só fazia evento com banda, não fazia música eletrônica no começo. Só que aí começou essa onda da música eletrônica, e a gente sempre daí tinha duas tendas é, tinha dois palcos, um de banda no, no Rancho mariaás e as tendas de música eletrônica no, no fundo. Então, eram duas tendas 10x10. E ali a gente contratava. Na época tinha Fabrício Peçanha, o Lives uhum. né, Fabrício Peçanha, Leozinho. E aí tinha, na época era Mark Mark, hoje é Mark só, que é Drum and Bass. Era um... Então fazia uma mistura de tudo que, que tinha na, na linha de, de música eletrônica. É, mas sempre muito apaixonado pelo house music, mas a gente fazia... Já tinha aquela
2: é. pegada, digamos, que tem na Europa, daquela, naquela, de chegar o, o, o cara que é o DJ, ter luz em cima dele pra chegar e chamar a em de cima não, dele. Não, não tinha, tinha essa pegada, disso, né? Era, não. era um cara discreto no não, Na fundo. verdade,
0: na Europa tinha, né? Mas é. não tinha com essa força toda também. E, e isso tudo acontecia é. dentro do Mariaz, do rancho? Tudo na chácara ali. Com esse nome? Né? O rancho era só a banda. Aí tá. fora do rancho tinha duas tendas ah, separadas com, com, com esses artistas. Com esses artistas. Daí tinha essas duas tendas, 10x10, 10, e a gente sempre promoveu muito a música eletrônica. E a gente começou a trazer os artistas, às maiores, e aí o povo começou a migrar muito para a música eletrônica, não, né, não só para o lado de banda. E a gente começou a trazer uns artistas grandes, de texto, da vida e tal, e, mas ali não cabia, não suportava. Então a gente começou a fazer fora, nas praias montava assim, uma estrutura... amanhecia, nós montava palco, estrutura, tudo, fazia o show e tchum, sumia, Caramba. fazia nas praias, e inclusive fizemos uma ali, bem atrás da, da Polícia Rodoviária Federal, ali tinha um, Sim. um clube ali e tinha uma prainha, uhum. a gente fez naquela prainha, assim, então fez, tinha que montar e desmontar rápido, mas... E
1: já, mas já trazendo DJs mundiais, assim? Já,
0: é. Sempre DJ famoso. Aí, como a gente começou a fazer esses artistas de música eletrônica, a gente teve um convite do Ibiza, do Clube Ibiza, que era em Balneário Camboriú, para a gente ir ajudar na administração. E aí a gente fez, a gente administrou e, pô, daí acordou geral, né? Foi muito bacana. Foi uma experiência assim, ímpar, cara, que falou, Pai, muito bom ter um Sim. clube de música eletrônica. A gente levou a maioria dos DJs que estavam famosos em Ibiza, a gente trouxe para Balneário e botou ali no Ibiza. E aí deu muito certo e a gente começou a estudar um lugar para criar um clube de música eletrônica. Né? E aí procuramos é, um lugar que não que não incomodasse, vizinhança e tal, e estava embaixo do nosso nariz, a gente não sabia que era ali anexo ao, é. ao Maliás, uhum. que aí o terreno era nosso, inclusive. Mas a gente nunca tinha pensado, ficou mais de um ano procurando lugar e ah, aqui não pode por causa barulho, aqui não pode por não sei o que, aqui não pode. eu acesso era ruim e tal. E aí a gente fez um teste com com, uma, com tendas e tal, com, alugamos até o piso, palco, barra, camarote, alugamos tudo. E fizemos um teste em três dias com três segmentos, fizemos infect motion no primeiro dia, o segundo foi lá, Vizalup, e o terceiro foi o tchesto, que no fim a gente até alugou para uns caras que tinham esse texto. E a gente viu que o primeiro dia não, não foi muito legal, o segundo foi médio, o terceiro foi fantástico. Daí uhum. já foi direcionando mais ou menos o público que a gente queria trabalhar. E falamos, não, é isso que a gente quer seguir em frente e é isso que o público estava tendo essa necessidade de um espaço semi-aberto, né, coberto, mas não coberto.
1: Sim, <risos> né? e também num lugar que não tivesse coisas em volta para para é. não tivesse limitação de barulho é, e tal. É, é,
0: inclusive ali a nossa região é área industrial, né que tem a britadeiro, pedreira, Sim. né e tal. Então ali foi o lugar mais né, apropriado para o negócio. E, e, aí, e aí, aí a gente botou o nome de Green Valley.
1: Pois é, quem que batizou o nome Green Após, Valley? Pô,
0: pedimos para uma agência, ela começou a criar e fala nome, fala nome. Até vou dizer como é que foi esse nome, foi até muito <risos> engraçado. E eles não achavam o nome. E aí a gente tinha umas revistas de música eletrônica e na Holanda tem um Dance Valley. É um festival de música eletrônica, Dance Valley. E a gente falou, vamos botar Dance Valley. Ninguém vai saber isso aí. Aí tá louco, mas soube quem é que vai descobrir nós aqui no meio do mato. Já estavam trazendo o bota Não vai saber, bota Dance Valley. Daí nós éramos em quatro, na época era eu o Ricardo Tolasio, que é meu cunhado, né? E eram outros dois, dois sócios. Daí um dos dois falou... Mas por que não Green Valley? Porque no meio do vale... Eu falei... Tá fechado. Green, Green Valley. <risos> Foi assim que surgiu. Do Dance Valley virou Green Valley. Daí a gente... Na época tinha aquela ideia de fazer meio open air. Daí por isso que veio a borboleta. Pois é. Ela tinha... Fugir. Tipo, ela tinha... A asa ela tinha várias tonalidades de verde. Que dava pra... Tipo, se ela tiver, como se ela estivesse voando. Era um negócio... E a gente... Na época o Psy Trance era... Bem famosão, era legal. Tanto é que a gente fez Infect Mush, só que a gente não gostou do evento. Sim. Né? E não aqui é não gostou. Os outros foram melhores. Sim, né? exato. mais combinado com que a gente mais. gostava mais. E aí essa logo depois ela foi realmente tendo uma mutação. Né? A boleta foi emagrecendo um pouquinho. Ela era baixinha, mais gordinha. Ela foi ficando mais altinha, mais magrinha. Sim. Aí teve um, uma primeira alteração. Porque daí ela ficou de uma cor só. Então ela pode ser toda azul, toda verde, toda branca, preta depois e ela sofreu a terceira alteração agora em novembro ah, é? É, terceira não foi a quarta alteração mas a terceira bem radical né que agora ela a base dela é um pouco maior ela tá mais uma pontinha ela mudou um pouquinho é natural né ela claro foi se vou modernizando também. e tal para linguagem foi trocando a linguagem mas enfim eu tava lá em encontrando o lugar né sim E aí e, e aí eu tava negociando com a Pachá nesse meio tempo e a Pachá mandou o contrato o Green Valley era para ser o apaixá na época, a Pachá estava é, ali entre os três melhores do mundo. Tinha tudo isso. Tinha a Pachá no mundo todo. Já né?
1: tinha aí no Rio de Janeiro, né? Não sei se em Floripa já tinha. Não, não.
0: Foi a e Daí eles mandaram o contrato, mas mandaram de seis meses. Eu liguei pro cara e falei amigo, tá, tá errado aqui seis meses. Não, é isso aí. Eu falei, tá louco? Vamos investir milhões ali. Uhum. Se seis meses você tira a marca. Não, é isso. Que a gente vai analisar se não quiser isso. Eu falei, então tchau. <risos> daí nós falamos, vamos... Hum? Continuar com o tal do Green Valley que nós montamos lá, fizemos três dias, é né, um nome novo, ninguém conhecia, mas a gente gostou. Então tá, então vamos continuar com o Green Valley. E a gente descobriu o lugar que era ali, estava né, na nossa cara. E aí foi tudo, levou uns dois anos assim, construindo tudo mesmo, de 2005 a 2007, fazendo os camarotes, fazendo palco. Aí foi construído, tudo
1: construído mesmo.
0: Tudo construído, pensado, né? É, para que todas as pessoas, de onde elas estiverem, conseguissem ver o artista. Não aí interessa. a
1: engenharia entrou.
0: <risos> <Aí> entrou. <risos> entrou a engenharia. Na verdade, a engenharia é todo dia. né? Todo Sim, dia a gente toma decisão, claro. aí, tudo é uma conta. Então, a engenharia sempre está junto com a gente. Mas daí a gente fez, o Green Vale inaugurou. É, inauguramos com Calcox. E o primeiro ano e o segundo ano foi Calcox também. Mas a gente inaugurou e começou a fazer as festas e dá-lhe prejuízo. Agora entra o empreendedorismo. Caramba! <risos> Mais prejuízo forte. E, cara, e perdia 70 e 80. Aí eu falei, não, vai dar certo. Vamos, vamos para vai aí
2: Mas o que era o problema? Era o público? Eu
0: conhecia. O lugar o acesso era ruim. Era uma estrada de barro. Era um... Cara, aí, era do meio uh -huh. do mato. Mas, né? sempre Green ficava... Valley, ninguém conhecia o que, que era Green Valley, Era uma coisa... Mas mesmo
2: trazendo uma atração... É. é que eu fico imaginando que talvez seja, tipo assim, alguns dias dão
0: certo, outros dias dão ruim, não sei o quê. Não, aí, porque, então consegue... assim, você vê, há 15 anos atrás, a música eletrônica era era legal mas não era forte uhum. era um movimento que as pessoas né é, foram aprendendo e foram gostando
2: é porque a, digamos, a marca do DJ também traz público né então às vezes traz eu, é fica
0: pensando aquela questão tipo é, ah, mas era pouco ser. porque poucas pessoas conheciam o DJ ainda na uhum. época né, sabe e, e a incerteza de ah vou lá no meio do mato lá <risos> né mulher de salto alto lá na entende? então foi foi complicado então a gente fez toda uma estrutura né? porque quando a gente fez aquele teste dos três dias, é tudo meio provisório, tinha muita lama no, no negócio, então um meio que queimou um pouquinho então, nós sempre, <risos> chovia, Sim, né? é. sempre chovia sempre chovia para variar <risos> só que daí veio, né a gente estruturou todo o local com, todo com piso, aí veio o asfalto passou na nossa porta também, então sai da BR e entra no asfalto. E depois teve o acesso por dentro de Balneário Camboriú, que você não precisa nem pegar a BR-101. Então, tudo facilitou. Claro. E tu, hoje está tudo asfaltado por dentro, por fora. Então, modernizou tudo. Mas as pessoas... A gente foi insistindo e prejuízo, prejuízo. Qual
1: que era a frequência de festas? assim era A cada quanto tempo tinha a casa abria, digamos é,
0: assim. era é, A gente abriu em novembro. Foi dia 17 de novembro de 2007, se não me engano. E daí fizemos uma data de novembro e, e dezembro, daí a gente começou como a gente faz até hoje. Passou o Natal ali, dia 27 mais ou menos, aí fazia todo dia, 27, 28, 29, Entendi. né? E aí prejuízo, 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 prejuízo. Aí veio janeiro, todo sábado, prejuízo, prejuízo. <risos> e cara, mas eu tava muito enfeitiçado, alguma coisa assim, que eu dizia, não, vai dar certo, eu tenho certeza, tenho certeza. Aí veio o carnaval em fevereiro, cara, nós um prejuízo gigantesco. Primeiro dia sábado, prejuízo. Aí veio domingo, prejuízo. Aí veio segunda-feira, texto de novo. Uhum. Explodiu. Foi o primeiro lucro Sim. do Grimvar, mas explodiu de uma maneira muito bonita. Sim. E aí, desde essa segunda-feira de fevereiro aí de 2008 até daí, seguiu dando um lucro e fomos tampando os buracos que tinha feito todo esse prejuízo. Mas assim, foi. Foi insistir muito, foi ter tipo. Uma resiliência absurda. O que, que é o sucesso, no
2: caso? É o, é, o, é, o, é o ingresso que traz aquele público todo? Como é, é o fato. do grivale hoje? Não, e, e, assim, em termos gerais, como uma, uma casa de, de eventos ou coisa assim, porque na realidade ele tem que entregar também a experiência, como é bebida, comida, como é, é, é. Antigamente, né? Eu,
0: vamos fazer uma comparação, assim, né? O cara andava, não tinha centro de segurança, o cara na caçamba ia um monte de gente, e tudo podia. E assim o entretenimento também era. As coisas eram feitas, assim, não tão profissionais. Hoje não, né? Então, naquele tempo pra cá, quem levou o negócio a sério foi fazendo, é, assim, de uma pegada profissional. Porque é, o que eu não falei lá atrás, que surgiu as, as festas da, da pizzaria lá, era pra fazer uma confraternização e divulgar o nome da pizzaria. Uhum. Então, tinha um compromisso e fazer sempre muito bem estruturado, com ambulância, com isso, com aquilo, para não queimar o nome da pizzaria, para divulgar uhum. o nome da pizzaria. Então, a gente, a nossa escola foi diferente, não fazia pelo dinheiro desde uhum. o começo. Fazia para divulgar o nome da pizzaria e botava todo o dinheiro possível para ser o melhor evento possível para ninguém falar mal. Entendeu? Porque eu tinha minha profissão, era engenheiro, né? os meninos tinham a pizzaria e esse negócio não podia... Tipo, sacanear a isso é o contrário, teria que agregar. Então, essa nossa escola de vida lá, eu acho que influenciou muito nessa pegada de sempre querer fazer o mais profissional possível, o mais diferente, uma energia, uma experiência da pessoa passar naquela, naquele dia. E a gente veio com isso no DNA até hoje, né? Trazendo essa. tentando fazer de uma forma que o cara passe um, uma noite muito diferente, que esqueça os problemas, né? E, e, e a gente fez uma arquitetura com feng shui, a gente, a gente sempre tenta fazer uma forma muito harmoniosa, com muita árvore, muito, né, muito verde, muita energia boa ali dentro. E a gente sente essa energia. Na hora que as pessoas entram, é uma coisa diferente. Não sei como explicar, é, sim, sim. mas é diferente. Até a circulação das pessoas, como tinha que fazer, a gente seguiu no feng shui para as pessoas circularem, sabe, o tipo de vegetação... É, cristais que foram colocados para trazer boas energias, a gente legal. fez tudo isso e, e realmente teve um resultado. Sim. Teve É uma energia, a pessoa passa ali momentos que ela pode ter cheio de problemas, ela chega ali, ela esquece e a música faz isso. né? Sim. Ah. Se a gente pode contribuir com uma boa bom, bom, qualidade de som, uma boa tecnologia, iluminação e o ar, a energia de muito verde, você está conectado a essa natureza, com a música, ela transforma essa, essa noite em algo muito especial. Então, eu acho que é isso que o Green Valley tem de tanto diferente de outros lugares. sabe Porque é um vale verde mesmo. Uhum. Né? E, é porque inclusive... talvez, talvez se se enfoque, né? digamos assim, te,
2: teoricamente a renda vem dos ingressos, aí tem uma sensação que é a, é a intenção é fazer o pessoal entrar. E aí não tem muita relação da, da entrega que está sendo feita durante a experiência que está tendo lá dentro. Eu acho que tem esse esse lado, né? Digamos assim, como é que tu faz a experiência ser uma coisa longa, contínua,
0: que, que agrade? É. Que... Não, tem vários momentos durante a noite que a gente né, coloca Sim. algumas surpresas, tanto é que a gente já botou até a escola de samba no Rio de janeiro. <risos> pois é. Então a gente sempre tenta e essa parte de bailarina e tal a gente não botou de cara porque a gente tem que ir colocando, né? Sim. Com pitadas e tal, mas também fez e colocou. Então tudo para o cara tentar ali, não só com, com a audição da música, mas também com olhando no entorno, com aquela energia da, da natureza e das pessoas bacana e bonita que estão na mesma energia que convivendo com a música. Então, é, eu acho que esse foi o grande segredo. assim. Primeiro, o profissionalismo do comprometimento, sempre tentar fazer bem feito para não denigrir a imagem lá atrás hum. da pizzaria, e veio isso no DNA e ficou, a gente esqueceu da pizzaria, Trabalhou Sim. assim, né?
2: Fica parecido com uma experiência que você faria num teatro, por exemplo, de uma peça? Porque, na verdade, digamos, quando vai numa peça de teatro, tem uma história para ser contada, tem um, é uma, que é uma, uma narrativa sendo
0: construída, tem um clímax, tem, tem um negócio. Tem, exatamente, porque E esse, essa narrativa ela é determinada, inclusive, com os artistas. Então, tem um artista que abre a casa, o som, o tipo de som que ele vai tocar... Ele não pode chegar e soltar uma lenha né? uhum. de arranque, ele tem que vir com um som tranquilo, que a pessoa está chegando, ela quer conversar, ela quer começar a tomar alguma coisa. Então isso tudo influencia. Né? Aí o segundo artista ele já aumenta um pouquinho, tom. sobe o tom, e o cara já tomou um pouquinho, já fica um pouco mais maleável, ele <risos> já está dançando um pouquinho, entendeu? As meninas e tal. E aí, quando chega o artista principal, né? o mais famoso da época, as pessoas já estão prontas, né? o som já está numa altura maior. E é onde entra essa explosão de energia nesse momento do artista pessoal. O, o som literalmente sobe. O som sobe. Literalmente? Sobe, literalmente. Então, o, tem alguém volume, falando assim, agora subiu a hora do volume. O volume vai subindo conforme... Porque assim, o som, quando você tem poucas pessoas na casa, não adianta botar alto. Sim, fica até... Fica ruim. É. Então você tem que botar um som baixo. e, com, Entrando mais gente na casa, você tem que aumentar o som, porque senão ele também... Apaga. As pessoas, elas abafam também é, o som, é verdade, né? Quando é. tem mais gente na casa, tem que aumentar o som, porque muita gente falando e tudo influencia, né?
1: Essa, essa imersão né, é um negócio muito louco, porque você tem que estimular todos os sentidos das pessoas, né? É, então, o visual, o auditivo, a pessoa também tá, tá bebendo alguma coisa, tá, enfim, drink, sei lá. É. É, e tudo isso faz ela entrar naquele naquela magia que está sendo Exato. criada,
0: né? Exato. E aí, a qualidade drink, a forma que serve, então é um mundo assim. E pra gente é um desafio, porque a gente não é um bar um restaurante que abre todo dia e aí treina as pessoas e tá tudo certo. Como a gente abre uma vez por mês durante o ano e depois, ali em dezembro, depois de Natal que abre praticamente ali, né, 28, 29, Réveillon, daí no meio ali de janeiro, depois todo sábado, mas é muito pontual, né? Tem carnaval e depois uma vez por mês novamente. Tem mês, às vezes, que não abre, né? Porque tem mês difícil de conseguir artista, né? Mês de, de agosto é um mês difícil porque a Ibiza está muito forte e aí não... Não, não dá de fazer às vezes os artistas que a gente gostaria e a gente vai para gramado também a gente faz gramado então é a gente se dedica em gramado mas essa essa parte quando a gente para de fazer direto é difícil porque você treina um, um segurança na bilheteria como é que é o comportamento dele o que ele tem que fazer quando o cara chegar quando o cara foi embora não sei o quê. Aí você faz um outro evento, tem que treinar de novo. Sim. Provavelmente é Trocou a pessoa. Trocou a pessoa. E assim é assim, uhum. assim na, em todos os setores de, né, do camarote, no backstage, na pista, nos, nos deslocamentos, nos pontos estratégicos. Então, só o mundo de, de falar de segurança, a gente vai ficar aqui. É, muito é, tempo. É é, é. O problema,
2: provavelmente passar semanas já treinando as pessoas, para é, uma isso boa parte que eu, parte qual, qual ser... que
1: eu no, Quando abre uma vez por mês, né, ao longo do ano, qual que é o trabalho que o time Green Valley faz ao longo do mês para aquela data?
0: É é muito trabalhoso porque, primeiro, é, é, o artista já está contratado há bastante tempo. né? Então, a gente, geralmente, é uma vez por mês, mas, é, por exemplo, eu estou trabalhando já em julho do ano que vem. Já está contratando o artista? Já estou lá em julho do ano que vem. Então, a gente, é, a gente não para. Né? E é um universo muito louco, porque a gente, além do Green Valley, por exemplo, agora a gente lançou o primeiro navio né, é, com a marca do Green Valley, que vai ser de 7 a 11 de dezembro de 2023. Legal. A gente lançou agora é um <risos> cruzeiro, cruzeiro vale. da Costa, é um cruzeiro é, favolosa o nome, né? um, um navio gigantesco, é, é, tripulação de 1.200, mais 3.800 que vão para se divertir, são então, hum. 5 mil pessoas no navio. vão para onde? Gigantesco, vai sair de Santos, é, acredito que vai ficar um dia em Bela. Vai até Ilha Bela, depois volta. Pode ser que venha até Balneário. vai meio. Uhum. Vai no, no, no destino seguindo o sol, né? Sim, sim. <risos> e ele navega em águas internacionais, então, uhum. né? bem fora. Mas essa é a ideia. E a gente lançou foi mês passado, é foi em novembro, acho que foi, comecei em novembro. E o primeiro lote, pô, esgotou rapidamente sim, as melhores gabines praticamente já, já esgotadas, é, para daqui a um ano. Mas é um. É, é, só essa parte do navio, porque você tem que contratar, são mais de 40 atrações, dois palcos simultâneos vão ter em quatro dias. Sim. Né? E as atrações
1: então, acabam ficando bloqueadas ali naquela data. A não sei que saiam de helicóptero do navio ou quando ele passa numa cidade, né?
0: Porque... É, não, é assim, antigamente era mais difícil sair do navio. Sim. Hoje em dia é mais fácil, assim, uhum. ele. No primeiro dia, daí se ele acho que. Tem alguns lugares que ele pode sair. Inclusive, quando chega aqui em Balneário, a pessoa pode sair. né? Então Sim, Tem entendi. alguns pontos estratégicos que o artista pode entrar e também pode sair. Antigamente, entrava num dia, só saía no último. É porque você bloqueia no... a agenda
1: do artista ali aquele período todo.
0: Né? É, mas é, agora não. A gente consegue dividir, inclusive, uhum. ele com... Né, se quiser fazer uma atração em São Paulo muito e estar tá no navio também, a gente consegue. E, e as atrações, assim, é, tem muito artista que a gente queria muito fazer e não conseguia para o Green Valley tá conseguindo para o navio. Então, assim, nível de, de atração é, é, é muito bacana. Eu posso deixar aqui o endereço, né? Claro. Que é ww.ruisy, A gente
1: vai deixar na descrição aqui
0: para é, Quem quiser, assim, é, vai estar vai tá praticamente esgotado, segundo lote, vai começar. Aí vai abrir um, uma outra etapa de venda das gabines. E a, a, a ideia do navio é essa, de não só. É, como o navio tem uma estrutura que. Tem mais de, praticamente, entre bares e restaurantes, mais de 20 opções. Né? Então tem, sei lá quantos andares, deve ter 10, 15 andares né? de opções, de lazer e tal. Então vão, vão ter os dois palcos, mas vai ter muita coisa para o cara fazer durante esses quatro Sim. dias. Né? e Então tá, vai lá, brinca, dança. tá cansado? Vai lá e deita na gabina. precisa claro. pegar carro. <risos> <pode> <risos> pegar. <risos> então essa é a ideia é, uma, é tentar fazer desses quatro dias para essas pessoas uma experiência diferente também. Né? É, a gente está pensando em várias surpresas para que não seja nada parecido com o é. que a gente já tem no mercado. Assim, é. Tentar o cara ser surpreendido o tempo todo. né com Coisas dentro da cabine, enfim. Legal. Isso é a entrega da
2: experiência que vai ser feita no evento, no, no caso, seja no navio ou seja no que é no, na casa. Yeah. É, e aí tem um lado de chegar e preparar todo o time. A gente estava meio caminhando perguntas dessa, desse lado, né, digamos. Porque na realidade a experiência é entregue para pessoas. Aí o desafio é você chegar e botar todas as pessoas com o mesmo mindset, a assim, mesma cabeça, assim, no sentido yeah. de entrega de, de, de experiência. É, imagino que tem essa questão da rotatividade. Então é um desafio de cuidar de gente. Né? Como, yeah. é que, como é que é
0: isso? Isso é, é bem delicado é uma coisa assim que é, a gente tem muita preocupação, inclusive em todos os eventos a gente, a gente faz seguro civil e da, das pessoas, dos equipamentos é, é, antes na montagem na desmontagem então assim é uma estrutura e, e a gente está sempre preocupado, eu só fico tranquilo quando eu fecho lá o portão e sai o último cliente realmente, e ainda fico preocupado se ele vai chegar bem em casa tal. a gente tinha até um esquema antes de leve trás, de moto tinha um motoqueiro que ia é, acompanhar o amigo que pega porque o cara não está bem a gente botava o motorista levava o cara e aí o outro de, de moto para buscar o motorista né Nossa que legal. então até isso a gente chegou a fazer e, e então essa preocupação tem, é válida né o Uber veio muito para ajudar o Uber está ajudando muito nesse processo muito as pessoas deixam o carro lá claro, de Uber Claro sem dúvida né um para poder divertir tranquilo é, vocês e o carro o estacionamento é nosso a gente cuida né zela por ele o, os da frente também as pessoas são bem comprometidas então e o Uber veio realmente né para ajudar porque a quantidade de táxi não, nunca era né Camboriú já é uma cidade não é tão grande Sim. então não não, não o tinha próprio
1: muito. pessoal do Uber já deve saber quando tem evento já se prepara para atender Sim. a demanda né é,
0: então não só Uber hoje tem outros aplicativos né uhum. que estão estão ajudando bastante então o que eu estava falando do navio quando você falou ah que você faz né durante o mês para aquela Isso. festa não tem um navio daí tem uma tour lá na China, tem uma tour, né, em Portugal, tem, então é uma demanda que não para, né? E tem a reforma que eu não sou, acho que não é engenharia tua mas uhum. a verdade, quem toca até meu meu cunhado que toca meu sócio que toca as obras lá, mas é obra desde 2007. O <risos> é preso
1: de entretenimento e de obras, é inacreditável,
0: é inacreditável. Também agora fomos, né? Uhum. <risos> Fomos impactados com ciclone bomba que destruiu tudo aí teve que começar tudo de novo. mas é, Essa é a questão de,
1: de infraestrutura está tá totalmente associada a evento, né porque você é. tem que estar o tempo todo construindo para poder construir novo. a experiência. Sempre
0: né? uma experiência nova, o cara vai num grande Vale um dia no outro, ele vê que está diferente e, e isso tem que, às vezes, estar tá construindo bares novos, espaços novos. A gente foi aumentando, a gente fez um deck em cima da Lagoas para proporcionar para quem é de pista ter uma experiência muito boa. Né? E aí, a, e hoje a pista, se bobear, ela tem muito mais lugares para as pessoas descansarem do que na área VIP mesmo. Uhum. Que tem esse deckzão na, na lagoa com bastante cadeira. Bastante isso é puff, legal, é um conforto. isso né? Tem o lounge que antes era a segunda pista, hoje não, é só um lugar para as pessoas de pista descansar Com bastante puff também, bastante sofá, com um bar específico para eles que eles desanimar descansado. Um bar só de águas. É. <risos> e o som vem, mas vem numa uma frequência um pouquinho mais baixa, né? Então tudo isso é, cara, é obra, é todo dia, é confusão. E a gente trabalha muito, muito, é durante a semana mesmo. Chega no final de semana, tu quer, ao contrário, é descansar. Pois é. E aí tem que às vezes... Tá, fazer a entrega. Tá, própria, fazer a entrega. Né? Daí é onde vem toda a equipe, vem os gerentes, vem as pessoas que ajudam a gente. Mas conta a história do, do Ciclone Bomba que você
2: comentando agora ainda há pouco.
0: Foi que ano mesmo? Então, a gente estava aí com uma pandemia muito forte. Foi... Mas isso foi antes da pandemia? Ou... Foi, depois. foi depois. A pandemia começou dia 13 de março de, né? março de 2020, mais ou menos. né E aí, no dia 14, foi a nossa primeira cancelamento de, de evento, porque a, a pandemia estava muito forte. Nós decidimos trazer uma dupla de brasileiros. Um ficou doente, daí o outro estava com medo de vir também. O gringo tava, ficou preso nos Estados Unidos, que os Estados Unidos cancelou os voos com a Europa, daí o cara não conseguiu porque a conexão era Estados Unidos não conseguia chegar daí a gente conversando com os managers conversando com nosso próprio público ali da, nossos nossos colaboradores daí achou melhor cancelar mesmo porque pô era a, a saúde e tudo mas claro. a gente não conhecia o vírus né porque o vírus vai eu olhava lá na China todo o cara caindo do nada morto né mas botaram um, umas coisas para impactar todo mundo daí a gente cancelou ali e ele fechou né a gente não imaginou que ia ficar tanto tempo fechado a gente achou que em agosto já voltaria. E aí quando a gente fechou ali em março, abril, maio, junho, três meses depois a gente já sentiu que no comecinho de junho o negócio não ia Fruxar. voltar tão cedo. A gente tomou providência com todos os colaboradores para tentar é, fazer rescisão, para deixar eles bem, porque daí receberiam de uma forma né, uhum. é, um dinheiro para eles ficarem mais alguns meses e, e, e estarem bem, né? E aí, no dia 30 de junho de 2020, foi praticamente três meses e pouco depois, veio o ciclone bomba e destruiu todo o Green Valley, todo o pub, todo o lounge, todo o depósito e 30% do Mareado. Então, Meu foram Deus, cinco céu. pavilhões, né quatro totalmente devastados e um 30% que foi bem assim algo que realmente impactou não só nós ali, mas o bairro todo foi devastado, assim, foi bem bem radical. E foi um baque para gente, a gente. Eu estava lá na hora, inclusive, filmei algumas coisas. assim.
1: Os equipamentos, tudo... Não, os
0: equipamentos saem, a gente sempre aluga sempre... por evento, né? Então, tudo destruído, mas... A, é, a estrutura em si. É, o depósito destruiu e aí, que tinha dentro, bastante coisa foi foi perdida. E... e do, do Green Valley, praticamente, né? Quando veio, destruiu tudo, toda a parte dos camarotes, do palco, os mastros caíram nos banheiros, quebrando tudo. Então, Cara, foi um strike terrível é forte. A gente ficou bem abalado, a gente não sabia se a gente ia conseguir, porque não era... Porque as pessoas não entendiam que não era só o Green Valley. Era o Green Valley mais três clubes, praticamente, mais o, o, o depósito que tinha ido pau pau. Né? Então, porra, era tudo que a gente construiu em 20 anos praticamente...
1: Era o Green Valley, em, Marias?
0: Era o Green Valley, o Marias, o pub, que é um nos fundos do Mariás a gente fazia as festas menores. Né, geralmente formatura e tal O lounge, que era na parte superior do, do Green Valley, era um outro ambiente Que a gente também fazia, às vezes como segundo palco o, E o depósito uhum. né? E o próprio Marias que foi afetado Então foram cinco pavilhões Que que foram afetados Aí teve todo o movimento Muito de, de, do público Que na verdade A gente falou, pô, não vamos falar nada para ninguém Vamos deixar isso, vamos ver o que, é que a gente vai fazer Não queria que vazasse a informação que estava tudo destruído E vazou uma foto Alguém bateu uma foto do Green Vale destruído e essa foto chegou no Vintage, uhum. né? E o Vintage publicou essa foto, dizendo: "Pô, não acredito, se o Green Valley destruído, não fosse o Green Valley, de repente eu nem, nem existiria", alguma coisa assim que ele falou, uhum. que era muito importante para ele o, o Green Valley. E aí o Alok também postou e todos os artistas se postaram, mobilizaram, se mobilizaram. Aí começou um movimento realmente fora para dentro das pessoas que tinham um amor pelo Green Vale que a gente nem nem reconhecia que, assim, de tanta gente gostar do clube, porque, querendo ou não, você vive ali e, e às vezes, é, você não recebe né, esse, esse amor das pessoas pela marca, né, pelo clube e tal. E aí, quando foi destruído, é quando, é quando alguém morre, né? Pô, por assim que, que morreu, não sei o quê, faz estátua, não sei o quê, mas por que não falou esse amor em vida, né? Mas a, o legal do nosso negócio foi que as pessoas realmente se movimentaram, todo o público se movimentou, as empresas tentando ajudar. E os artistas começaram a entrar em contato dizendo, cara, tem meu apoio, eu faço um evento para você, não cobro, vamos fazer o evento da reconstrução, vamos não sei o quê. E aí a Ambev, né, através da cerveja Bex até, eles botaram todo o time à disposição para pensar em coisas diferentes para agregar. E veio deles, através deles, até uma ideia do upcycling, que foi feito com a tenda, com essa membrana da tenda, Sim. foram feitas mochilas, boné, camiseta, tal. Então, nessa mochila ou nessa nessa camiseta tem um pedaço daquela tenda que captou tanta energia das claro. pessoas por muito tempo. Então, dentro desse dessa desse às vezes a camiseta era um quadrado da, da tenda, né? O boné também era um quadradinho, a, a mochila não era toda da tenda, a carteira, porta óculos, foi feito tudo. Dentro dessa tenda, dessa membrana tinha um chip também que a gente conseguia, consegue se comunicar. Então veio uma tecnologia de fora, também ficou é, é, impactada com tudo que aconteceu, querendo ajudar. E aí a gente vendeu na internet, né, para arrecadar também fundos, desses materiais feitos com, com a lona. Com a própria é, Foi um movimento foi feito. O outro, a gente criou esse evento e a gente criou... Para quem comprou o ingresso, seja qualquer ingresso, de qualquer setor, a gente colocou o nome... Num memorial lá que está eternizado no clube. Então, para todas essas, tem lá mais de 20 mil nomes, todas essas pessoas que compraram ingresso para esses três eventos que a gente fez, o nome deles está lá no memorial eternizado no clube. Então, em agradecimento, porque querendo ou não, quando a gente né, precisou, eles foram lá, não vamos comprar, claro. vamos ajudar e tal. Quando é que foi isso que começaram a fazer o primeiro evento? O, pois é, a gente vendeu daí em novembro para fazer em abril de 2021. Aí a pandemia não deixou de novo, é. né? E, e o clube também ainda nem estava pronto. <risos> a gente achou que ia conseguir. Na verdade, a gente ia até entregar, mas não ia entregar do jeito que a gente queria. né uhum. Ele todo pronto. E aí veio várias ideias. A gente conseguiu fazer essa cenografia com a 250K, que é uma empresa né, que faz palco de Rock in Rio, Tomorrowland. Fez toda a cenografia, nossa cenografia. Então, hoje, o clube está com né, toda aquela energia, toda aquela floresta verde por baixo da tenda. Foi tudo criado por essa empresa no meio desse processo. E aí, como não deu abril, nós passamos para... Dezembro de 2021, 9, 10 e 11. Só que o que aconteceu? Muitos artistas que estavam contratados, porque não eram poucos, né? uns 40 artistas, muitos não podiam, inclusive os principais. E aí, por exemplo, o primeiro dia que era do Vintage, que ele falou para gente, pô, eu quero abrir o Green Valley. O primeiro dia que você estiver, eu quero estar tá lá. Então era uma quinta-feira, ele não pôde. Ele estava nos Estados Unidos, ou na Europa, ele estava fora. Ele não pôde. Aí na sexta-feira era a Chemical Surf, que era o headline, e no, no sábado era o Alok, que também não pôde vir. Então o que, que a gente fez? Quem comprou a quinta e não tinha mais o Vintage, poderia vir, tá tudo certo, e retornar na primeira data do Vintage, que foi logo em seguida, foi em janeiro, Sim. foi dia 8 de janeiro. Então o cara veio em 9 de dezembro e 8 de janeiro, pelo... não precisa pagar mais nada, claro. Então porque lá atrás eles nos ajudaram, então era a hora da gente retribuir. Sim. Então quem comprou um ganhou dois, quem comprou dois eventos ganhou quatro, quem comprou três foi nos seis. Entendi. eventos na faixa, né? Então foi foi muito legal. As pessoas vão, elas olham o nome, bate foto com dedo assim apontando. Que né? legal. Foi feito daí em agradecimento aos artistas com materiais que, que, que caiu no chão, que foi destruído. Um artista plástico fez quadros. Um, a logo do Together We Rise, que é o nome do movimento da reconstrução do Green Valley, é metade da borboleta e metade um coração uhum. assim, juntos, né? E aí ele fez com esses restos de equipamento. É, pô ele fez uns quadros maravilhosos aí botou uma mão do artista tocando assim num CD folheou essa mão a ouro então a gente fez 70 e poucos quadros desse deu para os todos os artistas que nos ajudaram demos para as empresas nos ajudaram para as pessoas que estenderam a mão para gente e, e era o que a gente né poderia tribuir e nesse memorial onde está o nome das pessoas ali a gente fez um ele fez um, um metade borboleta de coração gigante assim quatro por seis eu acho que é hum. um painel gigantesco que é com todo esse material de, que ele viu ali, que do equipamento que quebrou, né? Pouco, do pouco que tinha que quebrou, uhum. fio. É, cara, ficou maravilhosa, é uma obra maravilhosa. Eu fico
2: pensando, tipo, depois de tantos anos, como é né, que é? No meio da pandemia, o pessoal evitando sair de casa, aí tem uma remuneração de uma casa de festa, assim, uma casa de shows. E, é. pô, deve ter sido mágico esse assim, primeiro dia.
0: Foi mágico, mas foi bem trabalhoso, porque o que acontece? Todo mundo fazia tudo. Então o restaurante podia ir. Então o vírus, você sentava, não pegava o vírus. Levantava, tinha que botar a máscara. Sentava, <risos> você sentava para comer, poderia tirar a máscara. Né? E aí, pô, como é que nós vamos fazer numa balada o cara de máscara? Porque não, 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 não vai. O cara tirar a máscara para tomar, porque o cara Sim. tá bebendo. Então tira primeiro, terceiro, quarto, segundo copo, Esqueceu. o cara já tá botando uhum. por cima da máscara. Já. Não. É. não vai, não tem como. E aí a gente... foi um Foi um, foi um momento muito difícil mas a gente fez uma operação gigantesca. A gente botou um laboratório lá, em parceria com, com o laboratório, com, os, com todo o, o pessoal qualificado, e a gente exigiu vacina ou teste de uhum. que não estava com Covid. Esse foi o primeiro movimento. E, querendo ou não, a gente tentou... Fazer todas as, as distanciamento em fila e tal. Sim. E quem tava mais em grupo, mais perto, eram pessoas que se confiavam uma na outra. Então esse primeiro movimento não foi fácil, foi imagina, difícil. Imagina. Porque o tipo, todo mundo podia tudo. Os restaurantes, todo mundo que sentava, tava comendo e daqui a pouco tava, virava balada e todo mundo. Mas não podia numa balada normal, quer dizer, podia ir no restaurante. O vírus no restaurante não, não entra, ainda, só entra se for na né? balada, né? É, então a gente ficou o vírus muito era chateado, baladeiro. É. E aí, mas na verdade, a gente a gente conversou muito assim com todos os órgãos públicos, a gente veio aqui, o pessoal da Santuri, a gente conversou, eles muito atenciosos o tempo todo, o, todo o governo do estado também, que eles sentiram que a gente estava ali praticamente dois anos fechado, né, cara? E tinha que tentar voltar de alguma certa forma. Mas o legal é que a gente também cumpriu a nossa parte, né? E as pessoas que estavam lá dentro se sentiram seguras. porque que que não? O cara quer se divertir, mas ele também, hum. ele quer se sentir seguro? Claro, né? de uma forma é, se ele está no restaurante se ele está abraçando beijando e está é uma escolha dele né e quando é uma balada muito grande às vezes tem muita gente fica complicado tu, você pegar um espaço, um distanciamento de todo mundo, de, no mínimo, sei lá, dois metros. Mas... É,
1: exato. E depois desse, desse movimento todo, como hoje está o Green Valley? Assim, vocês ah, conseguiram estar tá numa rota nova, assim é, num e novo aí, momento? Aí
0: passou isso, né não precisou mais máscara, depois não precisou mais... Mas a gente ficou muitos eventos fazer, fazendo, mas o dia que liberou mesmo, é, é, é claro sentir essa sensação das pessoas que... Poxa, não preciso usar máscara claro. não preciso. Então, foi a, a gente sente que é uma energia diferente. E as pessoas estão querendo muito o evento. Sim. né e Eu acho que a pandemia contribuiu para um monte de coisa. Principalmente para a pessoa é, entender que muitas vezes a pessoa próxima a ela é muito importante que e não, e não dá valor, sabe? Aos familiares passar momento com a família ou passar momento com amigos, um momento bacana que é numa balada né? Num, numa festa como o Green Valley o cara, pô, eu vou lá, vou com meu amigo, vou passar essa experiência e muitas vezes as pessoas, ah não, vou trabalhar, vou trabalhar vou trabalhar, vou trabalhar, e esqueci o do, né? do, da parte de essa de higiene viver, mental de viver que, que esses eventos proporcionam, então eu senti muito isso, que as pessoas estão procurando viver um pouco mais Rio um pouco mais se divertir um pouco mais curtir a música um pouco mais então a gente ficou fechado ficou mas eu tô vendo que ainda a gente está surfando uma onda das pessoas quererem algo diferente não só trabalhar trabalhar
1: como é que é como é que foi essa experiência de levar o Green Valley para fora do país assim né você falou que teve na China várias vezes e é, outros países como, como é que isso começou
0: assim isso começou há muito tempo porque querendo ou não? Tudo acontecia em Ibiza, né? então a gente ia para lá para aprender um pouquinho. Né? Apesar de que a gente montou o Green Valley sem nunca ter ido para Ibiza, uhum. depois... depois que a gente foi. E a gente começou a fazer algumas parcerias, inclusive com o Ultra em Miami, a gente teve uma tenda do Green Valley lá, porque a gente queria realmente é, divulgar o nome do Green Valley, né? sem pretensão de ser melhor, de claro. nada. Nem sabia que existia essa eleição de revista, de melhor clube, né nada. De artista a gente sabia, mas de clube a gente nem sabia. E aí, a gente teve uma participação lá, daí participamos também na Space de Ibiza, num, num elevado que eles têm, numa parte assim, semi-aberta, porque a característica do Green Valley era semi-aberta, não num pavilhão Sim. fechado. Né? Então, a gente sempre tem, tentava participar em lugares que tinham um pouquinho a nossa cara, né? para divulgar a marca. A ideia era as pessoas que estavam no Brasil que iam para os Estados Unidos, né? ou iam para a Espanha e para Ibiza. Pô, o Green aqui, que legal, né? E aí, quando viesse para o Brasil, pô, eu vou lá no clube lá, essa era a ideia, divulgar a marca. E o negócio começou, foi, fizemos a Croácia, fizemos Portugal, Espanha, aí foi feito na, na Ásia, foi feito em vários lugares na Normalmente Ásia.
1: Normalmente vocês montam uma tenda num, num outro evento que já está acontecendo naquele período? Não,
0: a, é, é, não, quando a gente saía para fora, era em lugares que já já existia. Mas aí vocês tinham Só um Só a tenda palco... foi montada num festival. né? Ah, aí sim, o Ultra é porque é no, no, no downtown ali, né? Sim. Então é feito ali na praça, é feito no, no centro. Então tudo é montado com tenda e tal. E uma das tendas tinha a nossa marca. A entendi. Nossa
1: marca. Mas esses outros lugares, vocês têm um palco de vocês? A, da, do Green Valley ou não? É, é basicamente uma presença de marca
0: lá. Uma presença de, um, de uma noite. De uma noite. Então assim, a noite e tal vai ter DJ... Falando de tal, né? Que é um, um evento gringo.
1: com a marca Green é, Valley.
0: Sexta. Aí no sábado tem o Didi, Vai ter uma noite Green Valley com o artista tal. Ah, legal. legal. Aí o artista a gente leva. Entendi. Então a gente leva o artista e a cenografia prepara o lugar para as pessoas sentirem um pouquinho a atmosfera do que é. Do que é ser o Green então Valley. Então vocês
1: fazem um evento estilo Green Valley nesses lugares. Nesse lugar. Que legal. É, e
0: muitas vezes modifica um pouquinho. Sim. O, principalmente onde o artista fica para ter o backstage, ter o camarote na lateral, ter as pessoas de pista, para ter uma formatação parecida do, do Green Valley.
1: E eu imagino que isso deva ter um poder de construir um público. Normalmente é, o público que consome esses eventos de música eletrônica é aficionado, apaixonado por isso e aí acaba fazendo turismo pelo mundo. Em é, lugares. Eu é, entendo que é, isso deve ajudar bastante, demais. Né? É, tem
0: bastante gente que acompanha, é bem legal. É legal, <risos> né? Bem legal, bem legal. E a gente parou agora, né depois da pandemia, Sim. nunca mais fez. Principalmente na China, que fazia bastante. Eu acho que vai demorar muito para fazer algo lá na China. Mas nos outros países, principalmente em Ibiza, eu acredito que já está aberto para a gente fazer. Mas no momento a gente não fez mais nada Sim. a nível internacional. E a gente está preparando para fazer a nível nacional eventos maiores. Né? Tem um projeto já que está... Tá, está sendo executado já e a ideia a gente fez, inclusive esse ano a gente fez Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi no estádio de futebol daí foi feito uma mega tenda cobrimos todo o estádio e foi feito lá todo um backstage, todo um camarote toda a pista, toda coberta a grama e tal, e foi feito as árvores que eu tenho aqui, foi feito árvore lá com Caramba. aqueles led, então toda a energia daqui foi aqui que é aqui em Camboriú, a gente levou para Campo Grande Mato Grosso do Sul, e aí foi feito em gramado também do mesmo jeito então, foi muito legal. Então, desse jeito, a gente vai seguir fazendo outros estados. É a, pessoal, né? é a pessoa da cidade que chama? Ou vocês é, é que vê assim, a assim? É, a gente tinha feito Campo Grande, Mato Grosso, já antes da pandemia. E, e deu muito certo. Deu sold out, foi muito legal. Mas tinha sido no estacionamento de um hotel. Uhum. Né? E as pessoas ficaram hospedadas no hotel. Casou, foi bem legal. E o estádio lá, é o nome do estádio é o Morenão, <risos> em, em Campo Grande e é um estádio bem no centro da cidade, né, e a gente passou um pouquinho de trabalho, porque o estádio estava um pouquinho abandonado, lá Sim. tivemos que fazer uma, umas reformas, assim, e para os Alvarás, foi bem trabalhoso, assim, Sim. mas conseguimos cumprir tudo, foi, foi caro essa história, mas a gente conseguiu fazer uma estrutura gigantesca, imagina, num estádio. Imagina, né? do irmão. estádio não aproveitamos nada, bancada, nada. Mas, Só assim, o campo para fazer a tenda ali claro. e poder colocar num lugar onde o som não atrapalhasse Opa. as pessoas. Mas a cidade de Campo Grande, assim, ele tem um público já de como é que é com que busca. De música certo? eletrônica? Campo Grande é muito sertanejo. É? Muito, muito. Mas a gente, é, a gente tem um parceiro local lá que gosta muito de música eletrônica, e ele foi plantando a sementinha da música eletrônica. Até o dia que a gente foi uma primeira vez lá e fez uma, uma Green Valley lá, né? E aí deu, foi, foi muito bacana e, e isso reverberou muito e as pessoas pediram novamente. Hum, né? Claro. E aí foi onde a gente voltou agora após a pandemia. Para fazer foi, maior. Foi, foi festão, foi uma festão maior, foi bem legal.
1: É, eu queria, quero, quero te fazer duas perguntas. A primeira delas, como é que foi trazer... É, pela primeira vez um, um DJ mundialmente conhecido, não sei se foi o Testo. Foi o Texto
0: lá, na, quando estourou com, lá. Na... Como
1: é que foi esse contato assim, de se aproximar? E... É, na
0: verdade a gente já fazia ele e fazia outros, né? Quando tentou é fazer em Ibiza, na, na, no Ibiza lá em Kiburiu, né? No Green Valley foi o Texto que explodiu, né? Mas antes a gente fazia bastante. Ah, vocês tinham esses relacionamentos em outras casas. Eu alugava terreno lá, montava o palco e tal, e fazia ele. Ou fazia na, na tenda eletrônica do Marias do Rancho Marias Sim. entendeu? Ou fazia nesse, nesse... E aí fizemos em Ibiza. Mas, assim, é, a resposta do público com esse, com esse tipo de música é muito legal. É uma, é uma música que, que, que quem está me ouvindo aqui entende que é muito bom de ouvir. É gostoso de participar, de você conversar, e você dançar, enfim. É uma energia... Que, que é um pouquinho diferente. Para cada segmento, eu acho que tem, né? O sertanejo também é legal, bacana, mas você pega ali a é, moça, vai dançar, é um jeito diferente. Né? O eletrônico não tem esse de pegar e, e, né? e tá para cima e para baixo com a menina, dança com ela, mas é uma forma diferente que parece que assim, o corpo de cada um absorve de uma forma diferente essa energia que a música eletrônica passa. Né? E é isso que a gente captou trazendo esses grandes artistas, porque eles conseguem passar. Tem né? esse know-how pra. Know porque a música é famosa. Daí né? o cara já conhece a música e, porra, ele, ele começa a responder com energia e vira essa energia de todo mundo junto, vira uma coisa muito forte na noite. Muito legal.
1: legal. E a outra pergunta é a seguinte: a gente tem muitos empreendedores que nos acompanham aqui, assistem, conversando com alguns amigos, e muitos empreendedores que estão numa fase no num início de jornada, no assim, trilhando o seu caminho de vida, né? E às vezes é difícil projetar o futuro, né? Existe essa ansiedade, ah. vai dar certo o meu negócio, eu vou conseguir fazer as coisas acontecerem, não vou. E eu, e eu acho que 30 anos é um marco pra essa idade, assim. É um marco que normalmente o empreendedor se cobra muito, porque já viveu algumas coisas uhum. e ao mesmo tempo ainda tem uma vida pela frente. Exato. É, o que o Eduardo Phillips como era a vida do Eduardo Philips com 30 anos? assim, O que você fazia, como é que era um... Você já tinha o Green Valley?
0: Eu já tinha o Green Valley. Já tinha grimado. É, até eu tenho uma marca assim que é 32. 32 anos é uma idade que eu gostei muito. Era, foi uma fase muito intensa da vida, mas eu estava, como eu falei, muito apaixonado e focado nisso que eu gosto de fazer. entretenimento, ou eu me apaixonei de uma forma que eu, chegou um momento, eu era engenheiro, tava tocando 17 galpões é e outras obras. Aí eu cheguei para um parceiro meu que eu não conseguia mais. Ou eu ia na engenharia ou ia. Cuidado Grinvalds. Isso, Isso foi aos 30 mil... anos ali. Isso foi 2000. Mil... Ai ai 2012. 2012 né? Sim. <risos> da 30 da 40. Uhum. Foi com 40. Com 40 anos. 42 anos. Eu tinha que decidir ou eu Vou ou eu fico, Sim. né? Isso há 10 anos atrás. Ficasse muito tempo nesse dilema, então, pelo jeito. É, e aí é, não foi na, na casa dos 30. Deixa eu pensar um pouquinho antes. É, é
1: porque, pois é, com 30 se você já Ah, tinha... com
0: 30, você vê, é, a gente começou em 2007, né? É, eu nasci em 70, né? Uhum. Então dava 2007, 37 anos. Uhum. Então eu comecei um pouquinho um pouquinho, depois. Um pouquinho depois Mas era isso inclusive que eu ia falar Eu acho que não tem idade Porque para o que você acredita Não tem nenhuma idade né? A gente tem vários exemplos De gente de 70 anos e 60 anos Criando coisas fabulosas pelo, pelo mundo né? é, Inclusive eu acho que até o McDonald's né, Que foi criado por um cara o Ca...
1: já... Eu acho que o KFC teve
0: uma história KFC assim também, KFC né? também. Mas... Enfim, mas é, eu, eu levo isso muito eu, eu... A partir do momento que você acredita no negócio Não interessa a idade que você tem tinha que insistir até o final. Foi isso que a gente fez e deu certo. Né? Claro que se tiver muita idade e não tem energia suficiente para isso, né o 30 anos é uma idade que você tem toda a energia do mundo, como Sim. você falou. né Então eu falo para todo mundo, se tem 30, 40 ou 20 que também já está... 20 não, né mas 24, 25, já Sim. tem ali, já está recém-formado, já sabe mais o que quer. Então, é, talvez você 25. tenha
1: experimentado outras possibilidades na vida até os 37 aí com
0: 37 é encontrou... É que eu era engenheiro civil, Sim. né? Eu era,
2: Sim. Eu era. E eu é uma...
0: estava operando, né? É
2: A carreira já estava definida, né? Estava
0: definida, fazendo projetos, executando. Então...
2: E é uma, é uma decisão, é. você chegar e dizer assim, não vou interromper essa é, carreira.
0: Eu gostava bastante do que eu fazia, eu gostava mesmo. E... Só que chegou um momento que eu tinha que decidir. Ou eu ia continuar na engenharia ou ia largar, ou ia ficar com o Grivale, ia largar a engenharia. E aí eu peguei, chamei um colega meu, entreguei os 17 calpões para ele, peguei um outro, entreguei umas obras que eu estava tocando para o outro e ficou todo mundo feliz. Eu fiquei feliz, eles ficaram felizes. Decisão, Sim.
2: Mas a decisão não deve ter sido fácil assim, de chegar e dizer assim: não, mas que a minha vida é isso.
0: Não, assim, é automático. Eu acho que foi uma decisão que eu tinha que tomar. Chegou um momento que eu era obrigada a tomar essa decisão. Porque eu já estava decidido que eu queria um entretenimento, né? Então só chegou naquela que eu vou levar até quando eu conseguir, mas chegou um momento que eu não conseguia mais. Eu, falei, a gente, então... eu,
2: acho que, eu acho que a sensação que a gente tem é, tipo assim, o nosso coração já sabe a resposta há muitos anos. É, <risos> é é... A gente é
0: que não faz. É, não, eu não sabia, porque eu não sabia que eu ia ser o um cara do, do entretenimento. Nunca imaginei isso na minha vida, né? É. Para mim, eu ia ser engenheiro, ia ter e tal. Sim. É, e aí o entretenimento caiu De uma forma é, natural Eu estava lá ajudando meus cunhados A divulgar o nome da pizzaria Sim. Fizemos lá na fiz Cartolina O um rancho que deu muito certo Que dali começaram a fazer os DJs um convidado para administrar o Ibiza Porque a gente fazia os artistas Que gostamos do Ibiza, montamos o Green Valley E o negócio a coisa explodiu Não foi nada Vou fazer isso aqui para ganhar dinheiro Não foi porque era pois legal. Pois é, esse eu trouxe. Tem um, tem um pouco de acaso nesse processo. Tem um pouco Tudo. de acaso, né? É, no meu caso, isso, sim. né? É. E aí me apaixonei de um jeito que eu digo, não, é isso que eu quero para mim. E aí hoje eu faço, há muitos anos, desde lá 2012, que eu não. Claro, a engenharia tá todo dia, né? Obra, sim. obra, obra, é, obra, é. não para. É. Mas da obra para mim, não faço os outros. Né? Não, é legal, é
1: legal. É bacana assim passar essa, essa visão, nessa experiência de quem já vivenciou, né? Já tem uma, um caminho nesse sentido para porque você sabe né na época você com certeza teve muitas dúvidas e não é. não sabia o que é que onde a coisa toda ia dar né
0: verdade né o cara não, não imagina uma bola de cristal por eu investir isso num... porque chegou um momento eu e meu cunhado né que a gente montou é principalmente o Green Valley é, é, Que eram um uns em quatro que eu falei né que os dois deram o nome daí os, os dois saíram porque deu um problema o cara do texto não pagou aluguel Aí deu um rolo danado, o cara Sim. falou pra mim: Pô, Eduardo, devia ter cobrado antecipado texto. Eu não sabia que o cara o vagabundo foi lá e assustou é. o cheque. Tinha muito rolo Sim. de cheque, né? E, e aí eles, não, então acho que a gente não quer mais. Daí eu falei, fechou. Daí a gente devolveu o dinheiro que eles tinham colocado. Claro. E eles saíram, e ficou eu e o Ricardo, meu cunhado. Cara, daí foi complicado, né? Porque daí botamos tudo ali tudo que a gente tinha, economias, carro, equipamento, fomos vendendo tudo e botando no Grivale, uhum. né? até o momento que a gente não teve mais fôlego e chamou uma outra pessoa para ser sócio, e aí essa pessoa entrou, né? ficou com a gente até 2016, e agora tá eu e o Ricardo, e a gente tem o Matheus junto com a gente, que é um mais jovem, né? para estar tá mexendo aí com, com o pessoal, então hoje está eu, o Ricardo Tolasco, é meu cunhado, e o Matheus Macedo na sociedade. E, 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 e engraçado que tá na veia dos três, assim. Os três gostam muito do que fazem, né? O Matheus tem outro negócio, tem, trabalha com parte financeira. Uhum. Mas ele é também bem apaixonado, ramo de entretenimento. Dá muita sorte, assim. Ele conseguiu botar... Me... Ele conseguiu meio perunicado, eu não consegui.
1: É, é difícil, é difícil.
0: E, e o lado da música eletrônica, eu fico imaginando que dentro da música
2: eletrônica tem muito, tem muito estilo diferente, né? tá só do Psy, tem, tem um Trance, tem é, House. E, então.
0: assim, e há um... Um pouco, conflito. Mas, é um conflito entre eles. Assim, que não tem, às vezes, a música sertaneja, que um chama o outro para tocar no palco que faz música junto. Eles são mais unidos. Assim. Dentro da música eletrônica tem né, o, o técnico, que é o mais pesado. Tem o house music, tem o, né, o psy trance que eu falei. né Que são músicas diferentes e é engraçado que eles se vestem diferente. Se vestem. Dependendo do ritmo, você sabe... Se aquela pessoa tá indo para escutar aquele tipo de música, né? <risos> uhum. e, e, e há uma... tipo uma Parece ter uma concorrência entre eles, assim... Que, é de, assim, não é sadio, não é legal? Eu acho que tem que ser mais unido isso. Até acho que era mais radical antes, hoje já tá mais... Já tá mais unido, É um pouco tá um mais... um pouco de pop, talvez, acho, nesse processo, né? É, A que o... tá ficando é, mais pop. É, e aí é onde que as pessoas que são um pouco mais conceituais... Que querem mais o underground rejeitam o pop. E aí fala nah, o cara tá escutando essa música, toca no rádio aí. Não, a música legal é essa aqui, que eu, ele, ele se torna conhecedor do negócio, daí ele acha que é popular, não é bom. Uhum. Entendeu? Sim. Só que o popular é uma é 70, 80% da massa. Claro. Entendeu? É Sim. música que toca, que escuta. Então, a gente, por exemplo, hoje está numa posição que a gente faz o que a gente acredita também. Então, a gente... A gente não é muito radical e também não quer ser muito pop, porque a gente gosta desse som que a gente está entregando agora. Né? Então, é o que a gente pode dizer que é uma junção, aí mas sempre muito perto do house music, mas uma coisa um pouquinho mais séria. Né? E, e as pessoas estão entendendo isso. Mas o Green Valley pode fazer algo popular, não tem problema. E pode fazer algo mais underground, mais techno né? trazer alguém do techno a gente está ali pela música, a gente não está pelo estilo da música. Sim. Né? Então tem noites que a gente trouxe o Armin Van Buren, que é um artista né, popular, né, conhecido o mundo todo, com músicas famosas, mas com som um pouco diferente. Né? Vamos fazer agora dia 28 a Locke, 28 Sim. de dezembro. Ele é bem popular. É, é o mais pop, que a, mais gente pop conhece. que a gente conhece. Dia 29 já é Monolink e Jan vi. Então são caras bem mais ligados ao underground. Né? e no Réveillon tem é, Corolova, tem é, Clapton, que são os caras um pouquinho me me medianos, não são tão under também, mas é um pouquinho mais sério. E aí, dia 4 de janeiro, Rufus do Sol, é um trio, né, que, que fazem também essa pegada, que as pessoas, vem uma apresentação única do Brasil, só vem pra gente, que, que as pessoas estão amando demais, e é um som bem diferente, é um som mais lento, né, se vocês escutarem, é uma coisa bem... Bem diferente. Bem mais melancólico, assim. Entendeu?
1: Você falou uma passagem bem legal, né? Da, do agradecimento ali do, do Vintage ao clube, né? É, pela relação dele. É, como que nasce um novo talento nesse universo, assim? O clube, ele tem o poder de potencializar alguém... É. ou o artista de potencializar Legal o clube. Falar.
0: Porque o que acontece? Antigamente, para você fazer um disco, era uma trabalheira, né? Aquele disco de vinil, acho que no lá para Rio de Janeiro, era um equipamento uhum. gigantesco <risos> que não tal. cabia, acho, nessa sala. Uhum. E hoje em dia tudo muito fácil, tem computador, né tem bastante programas, e teve a linha do CD, né? e depois agora é tudo muito digital. né Então, a gente é muito rico, não é, só de artistas, de, de DJ, mas do artista como um todo se o rock não está muito bem mas tem um cara que toca guitarra tem um baterista né? então tem o, o músico que, que, que cuida dos efeitos e a música eletrônica precisa disso tudo então muita gente que era só do rock and roll que era só não sei o quê, está ligada à música eletrônica porque precisa da guitarra precisa do piano precisa da bateria né? mesmo que seja de uma forma eletrônica mas precisa então a gente começou a exportar isso para fora do Brasil quando o Green Valley né, vai para fora do Brasil, as pessoas começam a prestar atenção. Opa, é um clube brasileiro. Inclusive, na última vez que a gente foi na China, eles falaram: "Eu quero que vocês estão tocando no Brasil. Uhum. Eu quero aquela música." Então, assim, muitas vezes a gente só buscava o que estava acontecendo em Ibiza. Hoje a gente está levando para Ibiza, está tá levando para a tá China. Está criando a linguagem. A tá linguagem do Brasil. É. E o que toca aqui não é o que toca lá. Lá é uma música um pouquinho diferente, né? Então, junto com isso, a gente leva os artistas. Né? Então é, essa ida o do Alok, né, que foi para fora do Brasil muito boa do Vintage, que são os dois que representam mais esse cenário a gente tem uma lista de artistas que está indo e está levando a música do Brasil né? e junto com eles todos esses artistas que de repente não tinham emprego mais não tinham tal e estão ligados à música eletrônica de uma certa forma, entende? Então acho que isso tudo ajuda, não só a ida do Green Valley fora do Brasil, mas levar o artista, levar a música brasileira, isso retorna muito forte para o Brasil aqui porque as pessoas fora do Brasil começam a consumir essa nossa música mais brasileira assim né eu acho que eu acho que mudou muito e principalmente uma coisa que não tinha muito antes era a mulher né tocar uhum. não tinha DJ mulher Era muito difícil hoje a gente tem mulheres brasileiras fazendo músicas assim sensacionais que legal e o mundo todo consumindo né? Isso é, né? Isso é fantástico. Então, vocês
2: têm, vocês têm espalhado, Maguia, digamos, essa, essa linguagem, coisa parecida, na, em, em plataformas de áudio, coisa parecida. Pessoal tem, tem o contato tem. do Green Valley fora da, do
0: show. Tem, tem na, 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 no Spotify, né? Se você quiser ali, tem várias, várias categorias do Green Valley. Se você quiser para academia, tem, um, você baixa um, um tipo de música ali que eu, é porque triste, tem, né? é porque
2: eu fico pensando, porque na realidade o relacionamento acaba acontecendo
0: não mais fora, só, não só no evento, né? É. Mas faz um relacionamento a longo prazo com é. todos os públicos. Então, assim, além da, do programa de rádio que a gente tem na Atlântida, né? É, todo, é verdade, é verdade. É, a gente tem um programa todo final de semana, todo sábado, né? Das 10 da meia-noite, muito legal. A gente está com um projeto aí de, que estão querendo avançar a nível nacional, com um o programa de rádio, isso aí está tá sendo bem legal também. A gente foi abordado aí pela, pela Jovem Pan, que tem esse essa ideia de querer fazer a nível nacional, isso é, é bacana, mas a gente tem um carinho muito grande pela Atlântica, Sim. porque a gente está muitos anos com eles, está muito feliz com eles, inclusive no aniversário, pô, a gente fez um, ele fez transmissão simultânea e tal, e a gente vai dar um, um programa agora um pouco mais... É, com mais conteúdo, para a pessoa saber que das 10 da meia-noite ela vai entender um pouquinho do, do mundo da música eletrônica, não só uhum. escutar a música, saber do equipamento novo que está sendo lançado, do artista que está vindo para o Brasil... As histórias para a é As e, histórias, e, assim, não muito, né para não ficar chato Sim. também, mas ficar interessante. A pessoa tá ali, vai escutar a música, no intervalo ela já sabe e já aprende um pouquinho. Então isso a gente está tá construindo isso agora na, dentro da rádio. Então tem isso, tem a Green Valley Records, que a gente lança as músicas dos artistas também e tem e tem dentro do Spotify, né? Vários vários setlists ali que as pessoas ah, vai, como eu falei, vai para academia, vai correr na praia, vai, que algo mais devagar, tem vários tipos de, de segmentos que que eu, como eu falei, a gente não quer ser taxado de muito underground nem de Sim, muito pop. A gente, cara, pode fazer o under pode fazer o pop e, e cada um na sua, aí todo mundo se divirta e todo mundo seja feliz, né? Então, a ideia é essa. E aí tem a Green Valley Store, né, que daí é a nossa loja, que agora a gente está online também, que voltou forte, a gente tinha, e agora voltou muito forte até por causa do, do upcycling, que, claro. que a gente teve que fazer por causa da, da queda da tenda. Então, cara, de uma certa forma as pessoas respiram a marca né, ou através de um produtinho, ou através escutando a música. E a ideia toda aqui é passar essa energia boa, que é. eu consiga fazer, pelo menos cara passar meia hora Diferente daquele estresse dele ali, eu vou, vou ficar feliz. E uma vez um, uma pessoa me perguntou, Ah, Eduardo, mas por que, que tu sente? É um prazer, cara, de, de, você ver a pessoa se divertindo, assim. A gente olha, assim, do palco, lá do camarote, ou lá da pista, assim, porque da pista é melhor ainda, que tu consegue sentir Sim. bem a energia das pessoas e estão ali curtindo. É uma coisa bacana, é, é prazeroso isso, sabe? É muito legal. E eu acho que isso que moveu a minha. Minha vontade de, de parar com a engenharia e sim. Sim, a tua trajetória dele. Meu que... pai tinha construtora, tinha tudo para seguir o negócio e eu segui na linha do trinta A família não se
2: meteu, deixou. Não, deixou. Deixou, teu sonho. Deixou, deixou,
0: porque estava dando certo, sabia que eu estava <risos> feliz, tá tudo certo? Né? Que legal. Portanto, eu quero ser feliz, né? Exato. Basicamente, é assim eu acho tudo, que né? depois o dinheiro vem, em consequência. Eu acho que qualquer profissão tem que ser feliz, porque daí, cara, imagina se acordar. Ah, tem que ir lá. Ah, vou me trocar. Não, cara, tem que acordar com tesão de estar ali, querendo levantar e se encontrar com as pessoas. Até falo isso para os nossos colaboradores. Cara, tem tá que estar feliz aqui comigo. Uhum, uhum. Já pensou você sair da sua casa, você fica o dia todo aqui trabalhando. Imagina se não está feliz. né Então, a gente tenta proporcionar uma energia dentro do trabalho ali legal também. Né? Porque muitas vezes tu fica pouco tempo com a família e mais, mais tempo comigo. Se o cara não Sim. estiver feliz, está louco. Está né? louco. Né? Então, essa sempre foi a nossa... Nossa tese e tem dado certo, eu acho. E como é que está a parte da
2: em rede social, internet, coisa assim? Você tem feito algum tipo de, de entrega por, por ali? De, tem o de... Facebook, né? E ah. tem
0: que o Facebook sempre foi muito forte, mas hoje tá, o Instagram está muito forte, né? Então, a, a principal ferramenta nossa é o Instagram. A gente, pra, tem, pra anunciar, a gente tem TikTok, tem Facebook, tem Yurkut, tem, tem tudo. Mas o Instagram, eu acho que é o principal... Ferramenta que a gente sente que as pessoas estão acompanhando online. assim Bota qualquer coisa, já dá um movimento
2: gigantesco. O Zuckerberg gastou um bilhão para comprar esse negócio, ele é. fez um
0: bom investimento, né? Fez, fez. <risos> e tem um monte de delimitador, tem um monte de coisa, mas é a ferramenta que a gente mais se comunica com o público. Assim. Que legal. É, é impressionante é. por causa da
2: máquina da imagem, do som e coisa para a entrega que é feita através do Instagram, né? Tipo, para esse tipo de coisa, eu acho muito forte, né? É. Da linguagem.
0: É, o TikTok, ele, ele é mais agorizada, né? Mais jovem hoje, mas uhum. a, a entrega é gigantesca, né? Sim, tem muita descoberta, né? Tem muita Muito coisa descoberta cara, através dele. Tem vídeos nossos, por 100, 200 mil pessoas verem rapidinho no TikTok, né? Mas como ali é mais é, um momento, né? Um, é só o um videozinho e tal, é, a gente tenta fazer no Instagram, tenta, né? pelo menos, não ser algo só comercial, uhum. Ter, botar energia mostrar um pouco o clube mostrar o público e de vez em quando né que a gente precisa mostrar o quem vem né, quando vem para poder vender então esse é um dos maiores desafios assim, não deixar ele ser muito comercial uhum. entendeu porque fica uma cara fica chato né? sim, sim. só vender vender vender
1: não com certeza e também fomentar a comunidade que vocês construíram né é. acima de tudo isso está muito claro é. né a comunidade que existe em torno da marca é por é. isso
2: que eu fico até falei da questão da entrega que é feita através da rede social né porque na né, realidade é isso né a gente está construindo alguma coisa e está fazendo uma entrega de é. valor para a sociedade de alguma é. maneira é
0: então é, é, esse é o problema né porque para você fazer entrega, você depende de muita gente. Né? E o serviço é muito importante nesse momento. Sim. Então, desde o serviço de bar, né? dos garçons, dos barmãs, da limpeza, da segurança, cara, você depende de muita gente. A gente chegou o momento de fazer curso de segurança lá. É. Nosso, no nosso, lá no Grivale. Então, a gente promovia para o cara, porque é o seguinte, porque é um, a pessoa acha que é simples, não é nada simples. Não. Se acontece qualquer crise, qualquer ponto, incêndio, qualquer coisa. O cara tem que estar tá treinado, ele tem que saber para que que é um extintor de pó, para que que é um extintor de CO2 e para que que é um extintor de água. Exato. Porque o cara é capaz de fazer mais merda, ele ele jogar água jogar no ali. equipamento ali, <risos> jogar água ali, entendeu? Que, pô, tem equipamento para isso. O CO2 é foi foi, foi feito para isso, né? Então, então a gente fez esse curso e então se alguém se machuca, tem uma fratura exposta, né? ou entra algum, alguma coisa na, no corpo da pessoa tira ou não tira né? é, qual o procedimento, como, como levar essa pessoa, como carregar essa pessoa Sim. cara, esse curso, inclusive a gente fez, todos é, fizemos
2: eu imagino que de vez em quando acontece com um rolo assim complicado não, graças a Deus, nada não, não, não tem não. acontecido nada. nada
0: e assim, briga mesmo, acho que há 10 anos, não lembro de uma briga lá então, ah, essa é uma das coisas muito bacana que acontece, que, eu não sei se essa energia é boa e, e, mas a gente tem que estar pronto né? Claro, claro tem que estar claro. pronto, se acontecer como que emenda uma mangueira na outra de incêndio Sim. como é que mas eu não sabia nem que tinha emenda nem sabia <risos> que tinha que emendar eu estou descobrindo agora também <risos> então, o que, que a gente fez? a gente fez o curso não só para brigada de segurança a gente fez para toda a brigada porque daí a gente, um problema de crise todos os barmanes que estão dentro do, do bar estão aptos para fazer qualquer serviço é isso e é isso. Né? então assim pô, é segurança ao cliente, porque vai qualquer pessoa e é bastante, às vezes tem 500 pessoas trabalhando uma noite pra é, gente
1: e aí o, o, o staff é, deixa de ser vítima nesse momento e passa a ser alguém que pode
0: ajudar pode outra ajudar, pessoa, é? né mas Isso depende é da gente e aí pô, me condenaram, pô Eduardo pá, você tá fazendo aí um curso pra um monte de gente os caras estão trabalhando lá no concorrente, não tem problema nenhum <risos> eu prefiro Fazer isso e ter um cara competente comigo do que ter um incompetente quando não deixar é, ele ficar competente. Mas todo. essa
1: é, é meio que uma também, está no pacote de ser líder de mercado porque você acaba criando escola para quem está é, todo. né Mas
0: é obrigado a fazer claro. né Você quer a excelência você tem que estar tá formando. Né? Exato. Porque você mandar fazer, não vai. Hum. Não. Você, quando você contrata da empresa, ela é, você é a empresa de limpeza, ela é boa naquilo. Ela não está preocupada com o entorno. Que acontece numa noite. Não, é muito hum, diferente você né? atuar precisa, na limpeza né?
1: de, um, de, uma, de um clube como o Green Valley e atuar na limpeza de um escritório, por exemplo. Exato. São propósitos totalmente diferentes. Todo. Tudo é limpeza, é. mas, né?
0: E aí o legal é que pô, veio com. Os caras ganham o diploma e tal, do curso. Então proporcionou para algumas pessoas probabilidades de trabalho que eles Estavam limitados a uma coisa e abriu a mente que, de repente, eles poderiam fazer outra coisa, porque estavam claro. aptos a fazer. Qualificou para isso. Qualificou. Então, de repente, gente que nem era segurança poderia trabalhar de segurança. né E ajuda, é, é. Né? a gente contrata o pessoal do Corpo Bombeiro também. E eles também fizeram parte do curso, foi muito importante, a brigada. Então, querendo ou não, proporcionar até o cara de se descobrir o que realmente gostam, né? E qualificar tudo esse... É eu achei que que é sensacional.
2: Eu me lembrei de uma charge agora que eu estava vendo, que comentando, comentando isso, da, o cara chegando, falando que tipo assim, por que você está qualificando seus funcionários? Mas daqui a pouco ele vai chegar e se achar que pode trabalhar em outro lugar e tu vai perder essa profissional. Aí ele, o cara responde falando assim, né? Assim, Pô, imagina se eu não qualifico ele e ele fica na minha empresa. <risos> <risos>
0: eu, eu achei Pô, engraçado. É isso aí, diretamente. <risos> esse foi o pensamento. E eles me condenaram, eu falei a mesma coisa. Eu falei, tá louco, eu ficar com o um cara aqui é pior Exato. sem ele saber o que fazer. Melhor que ele saia mesmo, né? Exato. Mas a ideia é, porque quando você faz isso, eles não saem.
1: Não, não com certeza. Entendeu?
0: Porque tem muito mais coisa agregada. Não é. Um valor vezes, muito maior sendo entregue. É, exato. É, então é, é isso tudo que influencia. For,
1: acaba fortalecendo a relação do negócio. Do negócio. Fez parte
0: negócio. Porque querendo ou não, o cara aprendeu com a gente ali. Tem uma relação já. Claro. Entende? A gente começa a ter relação com pessoas que não precisaria nem né, estar ali. Sim. Né? Mas a gente começa a ter e é muito importante.
1: E é diferente né? você ter um prestador de serviço e ter alguém que luta pela tua marca.
0: Exato, por isso que é importante. É. Porque o cara tem que ter orgulho de estar ali. o porquê. E ele conhecendo o dono, conhecendo os diretores, conhecendo os gerentes, conhecendo as outras pessoas do setor onde ele está, né? porque às vezes ele conhece só da empresa dele lá da limpeza, ou da, né? do bar, ou da segurança. E ali todos se conheceram e começaram a ter uma integração melhor, sabe? Então legal. isso é muito legal, funcionou.
1: Show de bola, pô, que aula sobre entretenimento <risos> e né, a jornada de vocês realmente sensacional, assim. Não, eu, eu não conhecia tão a, a fundo, né? É, e tenho certeza que o público que nos acompanha vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais também. É né? Show cara? de
2: bola. Como é que o pessoal pode acompanhar mais a respeito da tua, tua vida, a tua experiência, da tua a rede, é, social. A rede social, Green vale?
0: A, a minha é Eduardo Phillips, né? Eduardo Phillips com PH. E, e a do Green Valley é Green né através do Instagram. Mais e forte gente... é o Instagram. É, mais forte é o Instagram. Green Valley BR entrar ali e acompanhar toda a nossa vida que está escrita ali. E a cada minuto tem coisa nova ali. Legal,
1: show de bola. Obrigado pela vinda aqui, né pela tua presença. Foi um obrigado, prazer obrigado. enorme conhecer Você, mais a tua é, história. Também. Muito obrigado. E com certeza está convidado para voltar numa próxima oportunidade, né? E contar novas histórias aí desse. Tem, tem. Tem
0: umas histórias engraçadas boas aí, mas o tem um tempo aqui é curto.
1: Não, vai, 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 a gente vai deixar na manga aí para o nosso próximo episódio. Tá bom. De repente trazendo até alguém junto aí para estar tá junto com a gente também conversando. Fechado, obrigado. Um show de bola. É, obrigado então a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando para Plateia. A gente fica muito contente de produzir conteúdos de alto nível como esse que a gente fez aqui sobre empreendedorismo, sobre paixão pelo que faz, né? com boas lições de vida. É, no nosso canal tem outras tantas conversas, né, Ferrari? Tava vendo, a gente chegou a 260, né, Dudu? 260 papos, episódios produzidos aqui no nosso canal com empreendedores, artistas, figuras públicas atletas, chefes de cozinha enfim, muita gente, a gente conversou né <risos> é, então se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, ativa o sininho aí pra ser avisado, é, sempre que tiver um episódio novo a gente também tá em todas as plataformas de áudio Spotify, Apple uh, Google Podcasts uh, Deezer, então segue a gente lá também Tem, Amazon.
2: Temos que agradecer os nossos
1: patrocinadores aqui né. Isso aí, agradecer o nosso grande é, parceiro, assessor de imprensa oficial, da País e Lima, da País e Lima Comunicação, e também agradecer ao Lead Santa Catarina.
2: Que até ajudou a viabilizar esse, esse papo
0: de hoje, né?
1: Exatamente, exatamente. É, é eu, isso aí, muito obrigado.
0: Eu queria falar sobre, sobre o Lead né? A a claro, participei ali da entrega né, do, do prêmio ali, pô, a estrutura e a qualidade de entrega deles, impecável. Assim. Sim, foi, foi sensacional. Um elogio aqui, foi muito bom, realmente me surpreendeu e é, um agradecimento especial ao presidente, né? É o Delta que coordena isso muito bem e, e toca o lead aí com excelência.
1: Hein? É isso aí, o Delta é sensacional. Toda a equipe que faz parte do lead, né? E também viabilizou esse espaço aqui pra gente poder produzir esse conteúdo. Ótimo. Enfim, é, todo, todo mundo ganha e produz coisa boa pro mundo, né? É isso aí. É isso aí. Muito obrigado, então. E até o próximo episódio Juntos do Jogando. Até mais, gente. Valeu, Falou. tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.